0: Olá, boa tarde. Vamos ver se a Úrsula entra aí agora. Olá. Ei, Úrsula. Deixa eu ligar, conectar você aqui, peraí. Peraí que eu tô tentando entender aqui, onde que eu aperto? Aí. É um segundinho de gastura, né? <risos> deixa eu apertar tudo. Deixa eu consertar o meu celular aqui, que toda vez ele fica... Peraí, deixa eu subir um pouco. Se não é corta assim, a minha cabeça. meu
1: tá bom. Tá. Aí, tá bem. Bem. E, e aí, aí,
0: Úrsula, quanto tempo? Eu
1: falo. Tá. Na quarentena, então, essa confusão de tempo que a gente tá...
0: Já me é pouco, que tempo é esse, né? É verdade. Porque eu falo assim, né? Que apesar da gente não, não se ver há muito tempo, né? Mas a gente está sempre conectada pelo Instagram, pelo WhatsApp. É
1: verdade. A gente está sempre falando ou vendo os outros por aí, né? É.
0: Agradeço, Bírsula, o seu sim você sempre ah, topa, você sempre topa Sempre que eu te mando, você tá sempre Vão, Vanessa, você tá sempre com essa alegria Com esse sorriso Sempre tão generosa, eu agradeço, viu? Agira, tá gira, obrigada a vocês pelo convite De nada, deixa eu aumentar Peraí que acho que meu, meu volume tá baixo Quase não tô te ouvindo Então, eu adoro histórias, né? Hoje eu convidei a Úrsula aqui porque eu acho que Principalmente em se tratando do universo da arte As histórias nos conectam mais, né? Elas nos inspiram então eu chamei a Úrsula aqui para falar um pouco assim, tanto do, um pouco no final do trabalho dela, mas inicialmente a gente vai começar assim, dela contando para a gente a história dela. E uhum. aí eu fiz um roteiro, então eu vou ler, tá? Tá bom. Vou, vou seguir o meu roteiro. Diga. Conta para a gente, Úrsula, o porquê da sua escolha pelas artes. Conta para a gente a sua história. Assim, como que tudo isso surgiu na sua vida, se você veio de alguma outra formação. É, ou se em algum momento você percebeu que nessa sua trajetória Que o caminho era as artes mesmo Que esse era o seu destino, digamos, né? Porque teve uma frase uhum. até que eu vi seu vídeo Que foi um vídeo que eu postei aí no Instagram E eu convido as pessoas depois para visualizarem Da fluidostática, né? Muito bonito, né? Isso, Não, isso mesmo é, E você é disse verdade. assim Que a arte toma conta da nossa vida E a gente vira um refém E um refém feliz Uhum. Então, conta para a gente disso.
1: Bom, vamos lá. Minha formação é bem variada. Eu me formei em administração de empresas, primeiro. Depois eu me formei em moda, porque minha mãe tinha uma boutique né, de moda aqui em Ipanema. Uhum. E minha intenção primeira era continuar com a loja. Ela adorava moda, eu já criava as com ela, eu já fazia uma série de coisas criativas, né? Sempre tive esse universo. É, na verdade, era um universo muito lúdico na minha casa, porque tinha essa questão da loja, tinha a questão do meu pai, que criava pastores alemães, mais de 100 cachorros, ele tinha um canil gigante, para então brincar de boneco com cachorro, então era uma coisa extremamente lúdica também. E tinha minha avó que contava histórias dessa terra dela. Então era... Uma... E eu fui estudar administração, moro, né? dar oportunidade à loja, mas aí meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 17
0: anos.
1: E... anos depois, já com 30 anos, se eu não me engano, 30 e poucos anos, eu fui pro Parque lage. Uhum. Né? Bem longo, fiz várias coisas meio do caminho, todas ligadas à criação sempre, porque você não tem como fugir disso. É, eu para isso. Uhum. E aí, no Parque Lage, a arte me fisgou mesmo. Ela, ela realmente se apodera de você. Né? Uhum. Porque ela levanta questões, ela mete você de uma maneira diferente. Né? É uma coisa que te leva a questões mais profundas, né? mais filosóficas, mais profundas. Uhum. então realmente ela se apropria de você e aí já é, não tem mais
0: saída E aí toma todas as áreas da nossa vida, na verdade, né? Faz a gente é. se envolver com relação a tudo da nossa vida Realmente é muito envolvente, né? Quando a é. gente começa É, você não tem mais escapatória Você não tem mais como Mas...
1: sair Que
0: então, é era. Sim. É. Errou. então eu falo... E fala pra mim da família, então como que a sua, a sua família é toda envolvida? É, A sua mandar... mãe ainda é viva? Minha mãe é viva, minha mãe está hoje. E todo mundo tem um
1: envolvimento com criação, né? Que Cada um tem um uhum. interesse na criação e tem uma característica diferente do outro, mas todos têm um tipo uhum. de criação, uma alma criada. Eu acho que isso é o grande presente da casa. Uhum. É um sempre de criação, de pensamento. É, uhum. A gente tem sempre interlocução então isso é maravilhoso, isso é muito frutífero,
0: né? Uhum. É, é, que bom. Ah, E a... até sim, questão de valorizar também você como artista, né? Isso é muito importante. Ah, a gente ter pessoas ao nosso lado que compreendem, né? Esse ambiente, essa. Que bom. E agora vamos falar então um pouco do seu trabalho. Eu começo falando do balanço, né? Que você adotou como objeto poético. E aí eu queria que você me explicasse um pouco o que, que ele representa para você, assim. Não só o balanço, mas como todas essas questões que você trata no seu, nos seus processos, né? Que tem a ver com o tempo, com a memória. Há pouquinho você comentou da sua avó, e eu já vi você falando um pouco dela, né? Em outros vídeos, nos seus trabalhos. É, essa questão do espaço, que até também foi um pouco o tema da nossa exposição aqui no escritório, né? Da exposição que você fez aqui no nosso escritório... Então, por que, que esse assunto te interessa tanto? né? O que, é, o que, por que, que ele é tão importante para você, para a sua pesquisa? Essa questão do pertencer também. Por que, que ele é tão instigante para você? Fala para gente. É. Em
1: minha casa sempre foi assim bicultural, né? Aliás, uhum. tá, agora, Vanessa, você está me ouvindo bem? O sol... então, às vezes
0: pica um pouco, tá? Tá picando um pouco, mas assim, eu consigo compreender as palavras. Tá. Tá dando. É... Eu vivi
1: nesse ambiente bicultural, que minha avó é alemã, né? Eu tenho uma Sim. avó, alemã, daqui a pouco eu descobri que eu tenho uma avó amazonense, né? Que nasceu em Manaus, uhum. na Wara. Oh, então,
0: é uma enfermedad. Ah, só, só, só uma questão, Ursula. A sua avó, ela, ela veio pro Brasil, ela continua morando lá? Ou entre, é entre guerras. Oh. Ah, não é entre guerras. Ah, não entre guerras. Mas ela eu... já é falecida? Tá, já. É, é sua avó materna. É a avó materna. Sua é avó, avó materna, tá. Exato. Uhum. Eu...
1: Então, era uma coisa bicultural né? uhum. Minha casa era é bicultural Era muito forte alemã Porque ela era alemã E ela que ficava com a gente o tempo inteiro A gente fala alemão desde que se conhece por gente Então, uhum. eu me senti numa redoma Eu era um alemão um ricanheiro Era esquisito aquilo Eu estudava uhum. numa escola que Ninguém entendia o que era bem Aquilo minha escola, escola hum, Que coisa é Que é, Tem aí um nome né, Que todo mundo está buscando Escolas biculturais, mas na minha uhum. época era de alemães. Então eu vivia, uma coisa meio bipolar, sabe? Meio germânica, uhum. aquela coisa tá certinha, oh! e carioca da Gema, <risos> caricaço. Uhum. É, então era uma coisa esquisita, era... eu estava sempre meio deslocada.
0: Uhum. Eu me inseria
1: em grupos, mas ao mesmo tempo eu não me inseria em nenhum. Eu estava uhum. sempre deslocada. E essa memória, obviamente, vem dessa histórias sempre contadas por ela, né? O pé da cama, contando uhum. as histórias de lugar que também já não existia mais, era um lugar congelado, né? Ela veio
0: adulta para cá,
1: sim, né? Certamente. Ela é, ela criança. Criança. Óbvio,
0: Porque com tantas histórias...
1: História. Ai, e aí eles vieram para cá, uhum. não é? E não puderam voltar. Uhum. E aí a Alemanha fechou e eles uhum. perderam. E uhum. a ela criou lá os cinco filhos que nasceram aqui, né? Mas uhum. ela não podia falar português, ela falava só alemão. Então, é uhum. um ambiente, assim, de muita história, de muita memória, daquele lugar que não existia mais e, realmente, não existe mais porque a casa está lá, mas a cidade não existe mais, hoje em dia é um lugar de colônia. Uhum. Era todo um encantamento, toda uma imaginação, era um terreno muito fértil uhum. Parece essa toda e uma vontade muito grande de pertencer àquele lugar que me falavam, né?
0: Uhum. Já... Uhum. né? Uhum, entendi. Aí por isso essa poesia do, do balanço, mas ao mesmo tempo das raízes, né? É, assim, exatamente. De no solo
1: O balanço é quase imobiliário, né?
0: Uhum.
1: Então, ao mesmo tempo é uma coisa extremamente instável. Uhum. Né? não te raiz em nada Ele está sempre no fluxo do tempo né Inclusive se uhum. atravessa o tempo com ele uhum. E ele tem muitas perspectivas né Várias visões uhum. Mas, Então o balanço eu adotei ele por isso Ele era justamente o, o objeto do imigrante né O objeto que não era irracidável
0: uhum. Então eu
1: quis adotar o balanço Como meu objeto poético
0: Tá certo. Depois eu vou colocar, inclusive, o vídeo né, da, da, da sua exposição. Aí eu vou colocar também no Instagram, para as pessoas poderem visualizar, né? É interessante. Lógico. Então, vamos continuar. É, como que você percebe, agora falando do, 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 do seu trabalho, né, como um todo, assim? Quando que você percebe que uma série ou um projeto já está concluído? Como que isso acontece? Como que você experimenta também a circulação do seu trabalho? É, levar esse trabalho para o mundo, né? Como uhum. que você faz isso fluir, principalmente em se tratando dos grandes formatos que muitas vezes o seu trabalho adquire, né? Esse trabalho também muitas vezes institucional, né? É, eu acho assim, a gente sabe que uhum. o trabalho está
1: pronto quando ele diz que está pronto, né? uhum. Tem uma hora que o trabalho fala para você, eu estou pronto.
0: Uhum.
1: Perde controle. Você uhum. tem a ideia. Tal, você começa a fazer, mas que uma hora que você perde o controle e ele assume o controle. Não, não tem uhum. jeito. O trabalho tem sua vida e ele quem comanda, no fundo. Você então, é não tem
0: muita dificuldade, assim, por exemplo, porque tem artista que fala assim, ah, tem hora que eu boto um fim, por exemplo, eu como arquiteta. Tem hora que a gente bota um fim, porque senão eu vou ficar ali naquela, naquelas mudanças eternamente. Porque, né, é. a gente sempre quer mudar alguma coisa, não tem um fim. É, demora até chegar lá. Eu acho que
1: tem uma hora que o trabalho fala mesmo, eu tô pronta é engraçado uhum. por isso é isso e foi uhum. né eu tenho essa relação muito eu acho que ele determina isso uhum. e a circulação do trabalho eu adoro quando vai para o mundo Porque cada uhum. vez mais eu acredito que a arte é uma experiência né que você é imersiva você tem cada vez mais entrar e mergulhar na arte, você tem, hoje em dia, uma profusão de imagens, né? em todas as mídias, em todos os lugares. Então, a arte, cada vez mais, tem que ser imersiva, ela tem que transformar você naquele momento que você interage com ela, você está observando ela. Então, as instalações, para mim, são, é, é, tem esse motivo, né? essa função, essa é a finalidade que, que é menor função, mas é uma essa questão da transformação. Quanto mais a pessoa puder entrar dentro do trabalho, a uhum. experiência mais eu vou gostar de fazer. Uhum. As instalações, eu quero cada vez mais das as instalações e me aprofundar nas instalações para isso. Porque as uhum. entrar e mergulhar, né? realmente sentir e vivenciar a arte ali.
0: Uhum. Aquele do, dos balanços Com os vidros, com a tinta né? Que as pessoas assinavam. Ali a pessoa podia interagir Ela mesma que dava as leves Não, ela não dava as rédeas e não balançava uhum. O que
1: ela fazia era o seguinte Ela tinha que calcular O trajeto dela uhum. Muito difícil Você conseguir passar
0: uhum. Né?
1: Uhum. É, é porque a hora que um
0: vem Sim, sim
1: então, na verdade, era essa questão: né? como é que você conseguia atravessar aquele espaço
0: uhum.
1: sem esbarrar em nenhum balanço e nenhum vidro? Né?
0: Uhum. Então,
1: esse cálculo, na verdade. Era um lugar uhum. um... que se transformava o tempo inteiro. Ele estava sempre em transformação, contínua transformação que uhum. né? uhum. gera um novo espaço e um novo
0: tempo. Uhum. Entendi. É... E agora em se tratando do isolamento, Úrsula, conta pra gente se isso, é, se isso que está acontecendo é produtivo para você, se você sente a vontade para produzir agora nesses tempos ou uhum. se está sendo uma pressão, né? ainda mais você que, que faz muita exposição em espaços externos, grandes espaços, como que é para você ficar confinada aí dentro da sua casa ou mesmo que você saia de vez em quando né? com máscara e tudo. Mas assim, querendo ou não, é diferente né? daquela liberdade que tínhamos. Então, como que você está enfrentando esses tempos? Se você está conseguindo produzir?
1: É, é, teve uma discussão enorme, inclusive em torno disso, né? O Daniel Jadur fez um texto, né? Na Celeste. teve uma discussão gigante em torno disso. E é assim, eu acho, não gosto dessa coisa do artista ter que produzir. A gente só produz em crise. Não é verdade. A gente produz. A gente está sempre com a nossa poética. A gente está sempre estudando, aprofundando. Porque é isso que a gente faz. Então a gente faz isso. Inteiro. A gente não vai ter ideias mirabolantes porque estamos numa pandemia. Não, não teremos. Teve é, uma pressão, talvez, num primeiro momento, você ficou pensando, é, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Mas eu produzi três trabalhos. Três. Uhum. Para cada momento da pandemia. Exatamente. Uhum. Eu acho que foram as três fases. Um ainda não está pronto, porque a pandemia ainda passou, né? ele está sendo gestado para o fim. O do meio, eu não sei como em processo, porque não tem material, né? O acesso ao material tá difícil. E o primeiro uhum. foi com umas memórias que justamente eu tinha tive tempo de acessar essas memórias. Uhum. Então, eu produzi três trabalhos só. E acho que uhum. não vou mais nada. Esse, eu acho que estão bem significativos assim, das três fases dessa pandemia e desse recolhimento que a gente foi obrigado a fazer. Uhum. É só isso, porque eu não acho... No não vou criar porque eu estou confinada e estamos numa pandemia se as criações querem uhum. ser é testadas e acontecerão no... uhum. é
0: isso aí e na sua opinião o que, que tudo isso pode trazer para o sistema das artes né? é, no seguinte sentido é, os artistas eles contribuem de alguma forma né? é, qual que é a contribuição então, que os artistas dão para o enfrentamento de tudo isso e aí eu acho que essa pergunta cabe de uma forma geral, assim, não só nas artes plásticas, né, nas artes visuais, mas de uma maneira geral, né, por exemplo, eu ouço agora mais música e se eu me sinto triste, confinada, uma música ou uma arte, quando eu olho uma obra de arte, quando eu leio um texto, quando eu leio um livro, me salva, vai salvando a gente daqueles pequenos momentos, né. Então, como que você acha que o sistema da arte está absorvendo tudo isso e o que, que você está vendo de contribuição também no crescimento das relações artísticas? Né? E como que eles estão contribuindo para a gente? Vocês estão contribuindo?
1: Bom, acho que a princípio, assim, a primeira coisa que eu notei é que os artistas todos viraram protagonistas. De... Todos eles foram para todas as redes sociais e você via os artistas todos, né? de todas as áreas, falando muito, trocando muito dando palestras, se juntando para fazer as ações sociais. Então, isso é genial, assim, isso eu achei positivo. né? Eles voltaram um papel de protagonista muito forte. Eu acho interessante que, por vezes, né, às vezes você fica meio envolvido numa produção, envolvido em uma coisa, e os artistas perdem um pouco o protagonismo. E agora... Tornou, e eu acho que as contribuições estão aí, está né? todo mundo em casa querendo melhorar a casa e ter arte em casa, porque é necessário, ou um filme, ou uma peça de teatro, ou uma música, como isso está nutrindo a gente, está fazendo a gente sobreviver e entender o um porquê de sobreviver, né? também tem isso. Esse... Criar para os artistas também é uma sobrevivência, né? no sentido de manter a gente vivo. Então, eu acho que é isso que e eles estão contribuindo, além de pensar novos caminhos. que Isso vai acontecer, né? Da gente pensar nos novos caminhos. A arte sempre abre aí essas... os novos lugares que a gente vai chegar. Né? Então, eu acho que isso tudo vai contribuir dessa forma. Todos os artistas de todas as áreas vão contribuir dessa forma. Vamos ver como é que a gente vai sair sem pressão, mas é óbvio que essas coisas vão vir. Uhum. É, realmente, esse
0: tempo a gente está se alimentando muito dele, né? Até para o nosso lado, como escritório, como galeria, o tanto de informação que a gente está tendo, o tanto de contribuição, acho que está sendo produtivo para todo mundo, né? Não é?
1: é e agora... Muito conhecimento, está sendo muito
0: conhecimento, né? Está sendo compartilhado tá muito, é muito legal, muito é legal. E agora conta para a gente, fala um pouquinho sobre as residências, Úrsulas. Oh, Úrsula. Ó, né? Pus no plural também, tô quase uma carioca, né? É meu um Não, eu queria que você falasse um pouco agora, porque eu coloquei uma pergunta na, lá no escritório, é, como stories, e muitos artistas entraram em contato querendo saber muito sobre residência, talvez ao ler o seu currículo, ou querendo uma informação mesmo
1: sobre uhum. residência.
0: Então, por isso que eu inseri essa pergunta aqui. Fala com a gente o porquê das residências artísticas. Ela, ela incentiva mais você na experimentação, permite criação de novos projetos ou possibilita trocas maiores, já que provavelmente lá você encontra pessoas de diversas culturas, né? Quando você foi para a Alemanha, você encontrou pessoas lá de outros países, do Japão, sei lá. Então, fala para a gente qual que é a importância das, das residências e principalmente no seu trabalho, né? Agregou valor na sua pesquisa, na sua trajetória. Como que foi isso para você?
1: É... Residência artística é uma maravilha, né? Você fica lá, imerso no seu trabalho, na sua pesquisa, e você só pensa naquilo. Então, uhum. é extremamente produtivo, né? Porque você está focado e você só age em torno disso. É muito bom. Além de você estar em um ambiente estranho, então você tende também, eu senti muito, é, que afloram certas coisas que você, no seu ambiente natural, não, não vê. Por exemplo, nesse artigo, eu descobri extremamente brasileira. Eu falei, gente, como eu sou brasileira, começou barroca, começou isso tudo. Porque, justamente por causa do contraste, Sim. né? Do trabalho, na né? frente daquele bando de gente, tudo com coisa tu, um conceitual, e o meu extravasava som, só, eu queria botar as pessoas lá para dentro. E é muito engraçado isso, porque você só se dá naquele ambiente estranho. Né? Então isso é bom, você também entende mais da sua, da sua pesquisa, da sua poética, assim entende mais o que você está fazendo durante uma residência. Né? E fora o contato com outras culturas completamente diferentes, você tem que se comunicar, lá tinha um coreano um japonês, então se comunicar em vários idiomas, a gente falava Globish, eu voltei falando em inglês horrível, porque a gente curava
0: tudo, mas é mesmo, que era muito realmente rico. É, e também porque você fica absorvida pelo sotaque do outro. Exato. Né? O sotaque de um japonês falando inglês, é. talvez, né? Ele isso... falava alemão comigo, ele tinha uma namorada alemã, então ele falava alemão, é uma bagunça.
1: E cada uhum. língua tem uma palavra que faz mais sentido. Uhum. Então, as pessoas não traduziam essas. Como a gente falar saudade, né? A saudade é tem uhum. português. Uhum. Então, não traduzia as palavras. Então, era ótimo. Porque o texto, no uhum. final das contas, é extremamente rico. E até hoje com uhum. eles todos. Eles vieram no ano passado fazer uma exposição aqui no Rio, no Hélio é de Sica, né? lá no centro. Uhum. É, é uma residência que tende também a ter continuidade. Então, provavelmente, eu devo ir para a Coreia do Sul. Eu ia esse ano. Não fui, uhum. né? Eu ir. Uhum. mas eu pretendo ano que vem para a Coreia. Então, eles têm essa troca, assim, porque é uma coisa que continua. Então, maravilhoso. Eu acho Residência artística que todo artista tem que fazer, uhum. mas entender qual é a residência artística, Exato. Mim, né? existem vários tipos, uhum. para mim nunca caberia uma residência artística que eu teria que ficar confinada num ateliê, porque normalmente meus projetos são expansivos, eles são para fora, eles vão ao espectador, uhum. eles vão ao público. Como né? você,
0: né, Úrsula? Com esse <risos> com <a> sua visão... <risos> Como você. É sempre se doando,
1: sempre é disponível. É só para te passar a timidez. Ah, então, assim, cada... você tem que pesquisar o que uhum. é a residência física para entender se ela é residência física para você. Né?
0: Uhum.
1: Tem muitas que são maravilhosas, uhum. mas são para
0: você. Sim, é né? você eu desenvolver um projeto que é realmente produtivo. Uhum. Tá certo. É... E sobre os projetos que você tem participado durante a pandemia? Por exemplo, esses de doações. Fala um pouquinho pra gente a importância que está sendo para você como artista, para o sistema das artes. É,
1: eu achei muito legal essas iniciativas, né? E eu tenho até pena que foi pouco divulgado, porque os artistas se uniram muito para ajudar. né? comprar básica, para comprar máscara. Pra comprar máscara pra... A gente divulgou entre a gente, né, na nossa reflexão. Uhum. Todo mundo sabe disso. Mas, externamente, eu acredito que poucas pessoas saibam. É uma pena. Uhum. É, eu
0: part... é importante eu tenho... as galerias participarem também. né? Eu vi pouca Ele... movimentação durante as... É, entre as galerias, de fato. Uhum.
1: Uhum. Ele também, é. E uhum. eu participei de quatro. Um uhum. foi o Art Challenge, o Sejou, uhum. que é a ONG Gerando Falcões, né, que fazia um uhum. A gente vendia o trabalho e doava uma parte, eu doava integral para eles os uhum. Uhum. e cobravam cestas básicas. Todos ainda
0: estão em andamento, né? Todos... Todos, todos. E os seus trabalhos já foram vendidos nos quatro ou não? Não, porque... Então, esse... é bom eu colocar o link, né? Ah, vou, vou colocar. Tá, eu, bom. Isso, duas coisas. Eu tenho que colocar o seu vídeo e eu vou colocar esse... o link dos quatro. Tá. Para as pessoas, né? Todo mundo acessa, hein, pessoal? Todo mundo vendo, comprando... <risos> Vamos ajudar. O Art Challenge
1: convidava os outros artistas. Então, é uma ação entre artistas, que é muito legal também. Que você ajuda o artista, né? Porque Sim. os artistas também estão numa situação difícil nessa pandemia, uhum. né? Uhum. Tá fácil, uhum. eles também não. Uhum. E aí, o Art Challenge, assim, o Horizontes, que você revertia uhum. todo o valor do, né, do trabalho. Uhum. Agora eu recebi há pouco o um convite da Glorinha Ferreira, que é uma curadora aqui do para ajudar o Nelson Sargento, e eu também contribuí com uma obra, né? Porque ele está vendendo, não sei se vocês souberam disso, ele está querendo vender o cheiro da mangueira, e ele tá está complicada. Então, uhum. é muito legal também, estou participando. Uhum. E o último foi, é um leilão da Michelin, que reverte uhum. para o... o valor da obra. A gente faz um prato, na verdade, Michelin. A gente faz um prato, que vai ser uma parede uhum. de. Cada artista uhum. foi convidado a desenvolver um prato. Eu fiz um relógio. Eu achei uma delícia fazer. um é. 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 E aí, esse dinheiro dessas obras vai para o leilão e aí vai ser revertido para uhum. os restaurantes e os restaurantes fazem as doações. Que também uhum. então os restaurantes, né? Não sei se vão doar para os funcionários, para quem eles vão doar, mas, enfim, vão arrecadar um dinheiro. Uhum. Eu estou participando desses quatro por enquanto. E uhum. acho muito legais. Acho até que tinha que ter mais ações de artistas para artistas, porque estou vendo pessoas fazendo e, pontuais e sozinhas, mas acho que a gente tinha que ter se juntado mais. Os artistas, e, eu acho que a, tem que a gente tem que levar essa lição dessa pandemia, porque a gente e, tem... A gente fica e, muito sozinha no ateliê, a gente tem nossos grupinhos, mas a gente compete muito muito com os outros. E, e a gente... A gente e, viu agora né Ficou muito explícito... Como nossa uhum. categoria é a gente não pode uhum. demandar nada do governo, de pode nada, porque a nossa categoria não é organizada. A gente tem que uhum. se organizar de alguma uhum. forma. Agora tem várias associações de artistas, porque a gente não cria uma coisa aqui. Né? Uhum. A gente tem que fortalecer enquanto categoria. Não dá para pensar uhum. que a gente vai sozinho chegar a algum lugar. Não chega, não chega. Uhum. Não né?
0: chega. É, é bom que, ainda, que... Dá, ainda dá tempo, né? Se, come... se continuar com essa movimentação A gente ainda tá no meio da pandemia Sabe sei lá quanto tempo que ainda vai durar, né? Então, tem que se unir mesmo E mesma coisa as galerias, né? Cada é, um ótimo. no seu canto Até para quem tá iniciando, né? Conseguir entender toda a estrutura do sistema Então, assim, <risos> é muito difícil É, tudo... Né? Mas enfim, é a, claro. gente tem... é, e a gente tem fé E é bom que a gente sempre se conecta com pessoas boas, né? Tipo, você assim, toda vez que eu te peço alguma coisa, você vai ver as sem sal. Então, assim, eu agradeço. Deus vai conduzindo as coisas e colocando pessoas no nosso caminho, que a gente vai chegando lá, né, Úrsula? E aí não esquece de me passar esses links, tá? Que eu quero divulgar para as pessoas, né? Dos quatro, eu acho importante. É, você tem algum local, Úrsula, que você desejaria muito que seu trabalho tivesse hoje, né? Ou algum dia? E o porquê? Seu trabalho conversa, assim, específico com algum lugar? É
1: bom Eu tava com dois projetos para esse ano, né? Um passo, que a gente pode falar depois um pouco mais Que ia acontecer finalmente esse ano Eu,
0: inclusive, eu também quero colocar o vídeo dele aqui Eu coloquei dois já e vou colocar o vídeo dele Também aquele vídeo que você colocou no seu YouTube Né? Do projeto E acho que a internet caiu um pouco É, eu dei uma travada aqui tá É, mas eu tô te ouvindo só o som o tom o som aí pronto só a imagem que tinha travado o som tava ok
1: é ah então tá bom aí o outro que é o projeto que eu acabei apresentando na Bolívia na Bienal da Bolívia mas que eu tinha pensado ele para o para a parte externa do <risos> que é o campo dormitório e eu estava muito engajada em construir Ai, eu tinha
0: ver o desenho dele Está no seu YouTube também, aquele desenho, né? Esque... 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 Tipo um desenho
1: esquemático. Uhum. É, exatamente. E uhum. foi um projeto que eu pensei pro MAM, para o Mã, para as pessoas em situação de rua, que moram no entorno do Mã. E a situação estava muito grave antes da, da pandemia, da Covid, né? Tinha uhum. muito morador de ruim no entorno do Mã. E eu estava doida para construir o pai. Eu estava realmente focada em fazer esse trabalho, porque ele uhum. era para ir para o trabalho uhum. e para durar
0: Ih, acabei de novo. É, travou de novo. Sim, tá só a imagem que trava. Estou. O som, não. estou. Todo mundo está ouvindo? Aí, retornou. Você está no Wi-Fi ou no 4G? Estou no Wi-Fi. Está no Wi-Fi? É, é porque às vezes quando passa para o 4G dá uma salvada, sabe? Se você... hum. Não sei se às vezes seu 4G ainda está bom. É, não
1: sei. Bom, vamos tentar. É, aí... Vou botar aqui. Aí, é, é um trabalho que é para durar um dia, na verdade, no manto, e é para ele ser levado pela população de rua. Uhum. Então, eu estava muito uhum. focada em fazer ele, era o um trabalho que eu pensei em fazer agora. agora Eu gostei que o meu trabalho tivesse em vários lugares. Eu adoro fazer essas exposições externas uhum. e criar essas experiências. né Para uhum. mim, isso é fascinante. As peças pequenas vêm justamente Bem. dessas relações uhum. que são da pesquisa.
0: Uhum. Então, vamos falar agora do Som do Tempo. Queria, falar, queria que você falasse um pouquinho para as pessoas dessa sua intervenção. Deixa eu ver. Deixa eu só ver as horas. Não, ainda falta. Porque depois eu vou entrar para as perguntas. Mas uhum. vamos falar um pouquinho de, desse seu projeto, né? Para o Passo Imperial, que, que chama Som do Tempo. Fala dessa experiência. O que, que é? vai ser essa experiência artística, né? Para as pessoas. É, e da importância vamos... desse projeto todo.
1: O Som do Tempo é um trabalho que fala sobre a memória, os sinos, né? E ele tem quatro vídeos, e aí é que é a questão. Ele Vão é ter grande... quatro
0: projeções lá no passo, não
1: é isso? Quatro projeções, ele uhum. foi é criado para o passo Imperial, mas eu gostaria muito que ele fizesse o caminho real, né? Que ele fosse para Salvador e para Minas também, porque uhum. tem essa questão dos sinos. Né? É o nove Sim. toneladas de terra Que só terra uma cadeira De grande espaldar é, Badalos de cinos quebrados Sobre essa grande pirâmide de terra De nove toneladas Areia uhum. do prato, E esses quatro vídeos Estão projetados pela sala expositiva uhum. é, Cada vídeo desses Fala de uma memória Um tipo de memória Um fala sobre a viagem Que eu fiz a casa da minha avó Que a gente estava falando antes né? Que é uma memória e vivida o outro fala sobre o delírio e transe, então são dois filmes idênticos, com passarinhos numas redomas que eu filmava na casa da minha avó, e um uhum. corre em e outro é em tempo normal então,
0: uhum. eles são essas redomas, têm alguma coisa a ver com as suas redomas, os seus objetos?
1: na verdade, eu acho que tudo é um pensamento só Vanessa, inclusive o passe uhum. imperial tem um ar
0: uhum. então,
1: fonicamente tudo conversa
0: uhum. sim
1: então, né, o teto é abaloado lá, uhum. nesse lugar, o passo real uhum. tem o ar, as redes uhum. comunidades criam um o ar. No fundo, é tudo um aprisionamento de tempo. Uhum. Acho, né? E o um outro vídeo, o último, é da memória da minha avó, Manauara, que eu não conhecia. Eu descobri outro dia que ela nasceu em Manaus.
0: Uhum.
1: Então, eu criei uma memória. Eu pedi para vários artistas, né? e aí vem a questão do coletivo de novo, Vários artistas mandarem vídeos. Então, são vários artistas participando, me mandando vídeos. E a base desse filme é o Silvino Santos. Silvino Santos foi o primeiro cinegrafista brasileiro e ele filmou Manaus no início do século para um filme para defender um seringueiro que estava sendo julgado em Londres porque diziam que ele matava os índios. E aí, ele fez um filme lindo, todo mundo de branquinho, ele para defender o seringueiro. Só que você vendo hoje, é uma matança, uma arrancança de árvores. É uma coisa forte. Então, hoje, o distanciamento histórico desse vídeo está forte político. No contexto que foi feito, ele fica mais político ainda. Então, essa memória que eu criei, virou um vídeo de, de, de atenção que a gente está passando de devastação da Amazônia, das formas de colonização do Brasil. O extermínio de índio, papapá. Esses uhum. vídeos têm oito horas de duração, que é o tempo que o Passo Imperial está aberto. Né? A exposição fica aberta uhum. por oito horas. Eles não são em loop, eles têm oito horas de duração cada um, e eles são sincronizados com o Badalar dos Sinos das igrejas, como o Passo Imperial foi casa da, da família. Hoje, uhum. em torno que quando badalam os Sinos eles paralisam né, a imagem uhum. e o tom. Uhum. E quando toca a ave-maria, que é meio-dia às seis, uhum. todos eles não se apagam e você fica só diante daquele aterramento. Aqui, na verdade, agora, depois da pandemia, tem uma outra camada, que eu estava conversando com o Ivar, é o curador. A outra camada que surgiu, que esse aterramento, no fundo, é o enterro. Uhum. A gente vai ter uma memória, quando vê esse bando uhum. de terra, e todos os enterros e fiquei falando, Ivaí, como é que eu vou lidar com isso, né? E aí ele me sugeria uhum. até o um para ler, agora começar a aprofundar também nessa outra camada que surgiu, foi trazida, né? Uhum. Para o trabalho, começar a me aprofundar para entender isso melhor, que aí uhum. daí, trabalho né? ele tomou posse e falou, olha, Úrsula, agora tem mais essa camada, se vira aí, uhum. né? E é Estou
0: tentando fazer, digerir essa camada que me foi dada. Uhum. Uhum. E, aí, e já tem uma previsão agora de quando? O passo ainda não tem previsão de abertura, não né, é, Nem... era Provavelmente ser... ano que vem, né? É, vai ficar
1: para o ano que vem, com certeza. Uhum. Uhum. E aí, também me inscrevi lá no Rumos com ele para tentar fazer essa itineração, né porque uhum. seria maravilhoso seguir os caminhos da família real Nossa, com essa a exposição, que eu acho que faz todo sentido. Uhum. É e, é, ah, e aliás, ele já deu até o um filho né? O filho que me levou lá para a França Projeto do Som Tempo Móvel Que me levou para a uhum. residência Ah, que
0: bacana é, Ele já deu um filho aí. Sim, que bom Muito bom Úrsula, eu vou Acho que abrir agora para as perguntas acho que Você foi anotando? Vamos. Mãe, você foi anotando? É ah, tá Deixa eu ver se alguém anotou aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Que eu podia abrir agora o um espaço para as perguntas. É, a Patrícia comentou né, que o projeto do Campo do Dormitório é incrível. Patrícia Toscano. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal do Libertas falando que é a ideia do, do coletivo deles. né, Aquilo que você estava falando, os artistas se unirem. Aqui em BH tem um grupo de artistas que é o Libertas. né? Eles estão aqui. Obrigada, pessoal, pela presença.
1: Obrigada. Muito bom trabalhar todo mundo junto.
0: Que generosidade na arte. Acho
1: que as pessoas não mandaram muitas perguntas, não. Aí, deixa eu ver. A gente, a gente pode tá falar, eu acho que nessa questão do, do passo imperial também tem outra coisa. né? Eu consegui uma forma, eu inventei, que não é original, <risos> não foi nem minha ideia, né? na verdade eu copiei até, <risos> uhum. a ideia de fazer o, o múltiplo né? uhum. e
0: é, vamos explicar o
1: porquê né, que você criou. É, exatamente. Ah. Eu criei um objeto para uhum. a exposição do Paço Imperial, que é uma exposição muito, muito cara, né? é uma exposição uhum. muito custosa e muito difícil de ser feita. Então, eu criei o Som do Tempo, que é uma redoma de vidro, um badal de cima quebrado, pirâmide de areia, né, que sintetiza todo o conceito disso. Uhum. E todo, toda a pesquisa e tudo mais Então eu vim
0: e Eu vou colocar o um objeto também Eu vou postar ele de novo, apesar que ele já está no meu Instagram Mas eu vou postar de novo para vocês verem Então você criou é. um múltiplo de 50, né, Úrsula? 50, faltam 12 agora para completar o
1: valor total do orçamento né? Esse dinheiro uhum. vai direto para essa exposição Ele foi feito uhum. para justamente viabilizar Uhum né?
0: Uhum. E aí, no caso, viabiliza a exposição do passo, mas tendo essa itinerância, aí a gente faz Você pensou em fazer um outro projeto também para custear ou não? É, para itinerância, ou oh, eu estou pensando em estar rumos da
1: vida. Né? Uhum. <risos> Óbvio, mas se não, é, se não acontecer, é, a gente vai buscar outro caminho, né? Já tem ideia de fazer um livro agora, também no meio dessa pandemia. Tem um grupo trabalhando nesse Projeto do Passo, então a gente quer, já quer fazer um livro.
0: Uhum, então ah, que bacana.
1: Coisinhas. É. É. Eu vi que
0: apareceram umas perguntas agora. É, sim. Você perguntou. A Vandinha, é, vou uma voltar, vou falar voltar falar aqui desde a primeira. Tá, Vandinha. Eduardo Forbes está perguntando, né? Fala do projeto do Muro de Berlim, tudo a ver com o fim da pandemia.
1: É. O, Muro, o projeto do Muro de Berlim é um projeto para... É uma faixa que as pessoas uma performance, na verdade, que as pessoas se desuntam de carvão, porque tem é uma questão da Alemanha, e se decalcam sobre um grande lençol, que é erguido paralelamente ao muro de Berlim. Na verdade, é uma bandeira de paz, uhum. de povos, então, nesse aspecto, tem a ver com unir os povos, né? que agora, nessa pandemia, ficou essa bagunça entre todo mundo, uhum. e... De Berlim é isso, né? É um trabalho nesse sentido de, de união mesmo de povos, que eu espero uhum. um dia fazer ele, conquistar ele lá, vamos ver uhum. Ele perguntou por que Minas, não foi? Ele perguntou aqui é, Além do
0: som, qual referência com Minas? É. As igrejas, né? O... É, além das igrejas Eu não, não gente... falar <risos> Mas falar Olá, Augusto <risos> É ótimo que É hora faz. que é difícil controlar a boca. Na verdade, você que eu tenho que ficar quietinho. Aqui dos sinos, né? Porque tem a questão da, da,
1: né? do bem material, né? Do que uhum. foi pelo IFAM, inclusive, o som dos sinos, os som sinos e os sineiros lá. É,
0: você, você até chega a falar de São Miguel das Missões, né? Que o Carlos Vergara, onde foi fundido uhum. o primeiro sino do Brasil. Isso. É... Isso. Se você quiser falar um pouquinho também, depois dessa pergunta dele, incluir essas questões né da importância uhum. de São Miguel, do Mosteiro de São Bento, que você visitou, Piracicaba.
1: Isso. É, na verdade, então, voltando, São João do El porque também é parte do caminho real, né? sim A família real, né? O caminho real, justamente, Salvador e o Janeiro e Minas Então, uhum. por isso que eu queria juntar esses três polos, né? E... Vamos lá. Esse, o Vergara, na verdade, é um padrinho desse projeto. Uhum. Ele recebeu o projeto, adorou o projeto. E ele me cedeu a foto desse sino, então, que ele fez lá em São Miguel das Missões, para uhum. eu colocar na hora que os vídeos paralisarem, vai aparecer a foto desse sino, que é um marco histórico também
0: no país. Uhum. É, e além disso. De... É que ele foi fundido lá o primeiro sino no Brasil. Acho que eu não sei se eu comentei isso. Mas... Exatamente. É o
1: primeiro uhum. sino do Brasil. Eu fui visitar, né, para entender como os sinos eram feitos, essa fábrica de Piracicaba, que é uma das últimas fábricas de sinos, dessa maneira muito artesanal. Né? Você entra lá, é familiar, o chão batido de terra, e o sino é fundido em tijolos, ele é enterrado para esfriar. Então, é uma doideira como se faz o um sino. É um. Sim, não, também deve ser a coisa mais linda do mundo. E você
0: falou que eles são batizados. Você me acha a coisa mais linda. Tô, tudo coerente é. com a própria história da igreja, né? Essa questão do batismo. Exatamente. Olha que lindo. Ele é. sai
1: de um ponto numa casca. Então,
0: uhum.
1: ele nasce. batem nele e ele nasce, né? Aquela
0: casca uhum. assim.
1: E aí, depois, uhum. o nome é tão bonito, né? É tão uhum. poético. Né? Uhum. Ah, eles dão nome
0: para ele também?
1: Dão nome, dão nome. Aliás, uma coisa que eu não comentei, que o som também desse vídeo, dessa memória apropriada que eu criei, ele é o som do Samson Young, um artista de Hong Kong que foi premiado na Basel, e ele ganhou o do BMW lá, e ele pesquisou sinos por 11 países, então ele viajou por 11 países para pesquisar o significado dos sinos para cada cultura. E ele me cedeu, eu mandei um e-mail para ele, ele me cedeu o som.
0: Uhum.
1: Muito alto. Uhum. Então, então, tem as entrevistas, é óbvio que eu editei, não está mais compreendido, mas você consegue ouvir o som dos sinos, as pessoas falando sobre os significados, é muito interessante também. Uhum. Aliás, uhum. eu acabei me com a Covid também, porque eu não sei se você soube no dia 29 de maio, se eu não me engano, é, vários sinos de várias partes do mundo tocaram composição feita para os carregos uma composição para a Covid, para homenagear uhum. as vítimas. E aí eu peguei uhum. essas composições, gravei também e, também e também coloquei no vídeo. Olha né? que bonito! Uhum. Foi acrescentado diante dessa...
0: Uhum. Então esse foi um dos quatro trabalhos. Não, <risos> esse,
1: um quatro trabalhos. não <risos> esse não conta. Franco. Não, esse não
0: conta. Eu
1: fico trabalhando, porque eu trabalho sem fim. O som do tempo é desse tipo, eu não paro de trabalhar. <risos> eu vou, 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 vou. É,
0: Tem sempre coisa nova. Deixa eu ver aqui, eu ver onde que eu parei? Bom, peraí, deixa eu ver onde que eu parei nas perguntas. Ah, as pessoas estão parabenizando muito você pelos trabalhos, né porque realmente é de uma poesia. É... Obrigada, Raquel. Apa, a Patrícia, Raquel. A Clabin mandou um abraço também.
1: Todo mundo ah O pessoal está perguntando
0: as suas referências.
1: Isso, Tantas São milhões de referências. É, tem referências né, dos livros, tem o Said, tem o Pamuk, que até tinha separado aqui os, alguns. Vou mostrar aqui, ó. Uma citação estranha do Pamuk. Ah,
0: depois eu, depois eu vou colocar nos stories, Urso. Eu não Sim. vou esquecer nada disso, porque como vai ficar gravado, eu vou colocar Hã? uma foto, você me manda, eu vou colocar, também, vou criar um stories. É Todo
1: rico. O que eu amo, de paixão. Isso é as imagens do Parajóf. E aqui do Brasil, eu amo o Cildo. Cildo é um deus para mim. É, Tunga, tem uma relação com o Tunga tão engraçada. Ah, que... Aqui, ó.
0: Você viu, é, né? É. Tem o um Cildo aqui.
1: É, o Cildinho tá agora borradinho. O Sildinho,
0: amo...
1: esse daqui. Sildo tem essa coisa imersiva, né? É tão genial é... o trabalho dele. É tão... Oh! Uhum. E o Tunga, outro dia eu estava conversando até com a Raquel, Raquel que está aqui nos assistindo. Sim, e é o Raquel, próximo que é o dela. Raquel falando... Um beijo não... para a Raquel, eu adoro ela.
0: ela. Todo mundo, todo mundo da Atena.
1: Qual é a minha relação com o Tunga? Ela falou, ah, será que não é essa questão justamente da morte? Porque o Tunga tem o sino, mas o sino do Tunga é invertido, Sim. né é mais a vulva, uhum. né? E eu falei é Raquel vai ver isso mesmo porque tem essa relação eu me sinto meio filha dele também <risos> entendeu uhum. e eu acho que
0: essas são as e também coisas. a dimensão às vezes do projeto né as instalações dele é mas o tu uhum. é mas o tu tinha essa coisa mais uhum.
1: ní, né ele tinha uma outra cercada uhum. não adianta eu meio uhum. penso aquele universo também e acho que a Raquel foi uhum. que uhum. é, é a relação de morte, né? porque a memória também é uma forma da gente enaltecer a vida, né? talvez. Né?
0: E... A Raquel até escreveu, olha, a Úrsula tem muita clareza do trabalho, da pesquisa, um trabalho que levanta muitas questões bonitas, que enlaçam memórias afetivas e sociais, exatamente isso. Muito bonito. É.
1: A Patrícia está perguntando aqui qual seria o som desse novo tempo. E Patrícia, será que eu sei? <risos> Nem sei, mas vai ter um rock and roll qualquer. Não sei ainda qual é esse novo som. Eu acho que eu tenho que sair, né? Esse mundo está tão paralisado, esse tempo está tão paralisado. Acho que ele tem que começar a girar para a gente entender qual vai ser esse som que ele vai produzir.
0: Verdade. E, e é, Dias Leite, o primeiro nome eu não entendi. Que é logo antes da Raquel falou assim: Qual a pergunta que o artista deve fazer para o seu trabalho? No é seu caso, né?
1: É. Eu acho que eu não sei se eu faço pergunta. Eu vou explicar aqui. É, quando a instalação da UF, é, frestas por onde muros escoam, que eram nove toneladas de terra também, era céu aberto, uns 60 vergalhões de latão, eles eram dourados e eles balançavam com o vento e as cadeiras da casa da minha avó paterna. Eu equilibrei nesses morrotes de terra e estava certa. E com a chuva, sol, eles iam cair e tudo aquilo ia desbarrancar. Então, era uma... Esse, né, é esses muros que são construídos em pleno século XXI, mas que não faz o menor sentido, porque vai fluir né, as frestas vão se abrir não tem mais gente, tá? como se curar o que aconteceu? foi hilário, porque o trabalho simplesmente foi o contrário a terra solidificou e o jardim se apropriou do trabalho então a grama ficou até o sul, topo do morro <risos> e o trabalho falou assim para mim você não sabe nada aí eu que sou um autônomo entendeu? mas que eu tenho autonomia, você não sabe nada, você não adora de mim E me provou justamente o contrário Olha só que
0: loucura é. é, mas se você pensar, memória é isso também, né? Querendo ou não, conversou um pouco a memória A memória não é... Ela é cristalizada na nossa cultura, né? Tudo que a gente tem aqui hoje que tem a ver com a memória Então foi bonito o fato dele não ter se dissolvido Ele ter, de alguma forma, firmado ali Exatamente, é. Ele constituiu uma memória. Que eu achei que ia ser outra coisa, que
1: ele <risos> então, assim, a gente morou.
0: Exatamente. Então.
1: É isso. Uhum. Desculpa, eu te interrompi.
0: Não, não, pode continuar. Na verdade, eu ia para uma próxima pergunta, que é a que está oh. falando. fru um beijo. A Fru é daqui de BH. De todos os sons que eu conheço, os sons do sino são os que mais me evocam. A homenagem. Que bom.
1: Que bom, que é... bom. É muito, muito bonito, né? Porque ele reverbera dentro da gente. É, que
0: ela falou que comoveu muito ela essa história lá. Mesmo sem ela te conhecer, né?
1: Que bom, que bom. Fico feliz. As que a arte tem que fazer isso mesmo,
0: né? Ela se Deixa sente bem. um sino, olha lá. De fato, a Fruk é um sino. Porque ela é coa cool aqui pro BH, né, Fruk? <risos> Ah, então vou falar mais de mais alguma coisa. Nossa, eu não preparei mais nenhuma pergunta, Úrsula. Conta pra gente aí o que você tá fazendo no rio. Hã? Conta pra... Ah, deixa eu ler uma frase que tava no seu trabalho. Quer ver? Eu até separei ela aqui. Que fala exatamente do seu trabalho. Que, como é que chama o curador mesmo? Foi o... Qual? Você se você notar tá? o nome do curador. Essa daqui, ó. Em Úrsula, vislumbramos a inquietação e a procura incessante por seu lugar de ser e estar a busca por raízes que possam fixar o que insiste em voar como balanços. O habitar e o pertencer são questões que permeiam a obra dessa artista que sempre experimentou um deslocamento, uma sensação de ser estrangeira em sua própria terra, mas que também, ao criar, se deixa envolver pela poética de ser brasileira. Uhum, uhum. É aquilo tudo que você falou lá no início, né?
1: É, isso é Bebel, Isabel Portela. Ah,
0: tá. Isabel
1: Portela. Aham, uhum, sim. Ah, ah agora, dá para saber. Para Acho que ela escreveu isso para fluidostática. Uhum, acho que foi. É, eu é.
0: já não me lembro mais. Foi tanta coisa que eu fui lendo que eu fui lendo.
1: Também não me lembro se eram os balanços culturados uns nos outros, né? Que depois da fluidostática uhum. e da, da parte externa também, que eu fiz os balanços no chão, eu criei uhum. os de balanços de que eram um culturado no outro, né? Então eles se uniam, tem que balançar juntos, né? tinha esse grupo, esse era aquilo que nos une, talvez seja esse, aquilo que nos une. E eu tinha esse grupo de cinco balanços que eu desenhei sobre eles, os mapas das cidades que a família peregrinou, né? a diáspora, tanto de Manaus para o Rio como a Alemanha, Santa Cruz e Rio. Então eram cinco balanços, um aos outros. E era justamente sobre isso, a questão do pertencimento que eles foram buscar, né os fios que uniam um balanço
0: eu acho que também tinha a questão. Você costurava, de... né? Você furava as madeiras do, do assento, curava. do balanço, e você costurava aqueles fios. Sim. Exatamente. Obviamente, o desenho de cima,
1: eu rebatia o mapa, eu fazia uma mapa de um lado do outro, porque, obviamente, eu não queria uhum. identificar o mapa ali como uhum. era. Né? Era só uma cartografia particular que eu estava criando ali. Uhum. E aí, quando você entrava um balanço no outro as ideias e os pensamentos que vieram a partir disso eram os caminhos percorridos, né? as buscas, o, o fio é sempre dourado, porque quando você está emigrando, né? o que você uhum. quer é buscar uma nova forma de vida, buscar um sucesso, ou seja, a receita pode ser mais sucesso, mas buscar uma coisa que te proporcione a vida, né? Possibilite. Uhum. Então, por isso ele é dourado. E aí, indo uns aos outros, tem os caminhos, uma terra que ligava a outra que ligava a outra também era um cordão umbilical então acho que a Bebel escreveu isso justamente para esse trabalho de simples. eu criei para essa exposição dela que era esse aquilo que nos une, era aquilo que me unia eram né? todos aqueles aquela cartografia que eu tinha criado ali né uhum. terras que do meu imaginário que eu criei unidas e criando a Ursula criando minhas memórias né criando a pessoa uhum. que eu, ou a pessoa que eu ficciono ser, né? Uhum. Que também trabalhos. falei mais numa ficção até do que de mim só. Uhum. A minha mãe ou, disse, E os
0: objetos balanço, na verdade, eles eram também uma tiragem? Ele fez uma tiragem deles? Não, é, os pequenos, você está falando? Minas ou os grandes? É, os pequenos, eu vi, eu pessoalmente eu só conheço aquele é. menorzinho, mas eu vi um comprido também, né? É, tem dois. Mas eu não sei se foi. Tem... Ah, tem dois.
1: É, são dois mini balanços que eu criei, que também são balanços que não se movimentam, né? Essa é a questão deles. São balanços fixos. E tinha é uma tiragem de cinco cada um. Hum,
0: sim. Alberto, oh, Beto aí. Ô oh, Beto, um beijo. Que alegria ter você aqui. Aqui, ó. Minha mãe que tinha que estar aqui te dando um beijo. <risos> Ele tá falando. Instalação incrível no Jardim do Museu da República.
1: Ah, é. Essa foi. Okay. Essa uh -huh. do Museu. Modelo... Olá, Beto. Beijo. É, do, a Luzinha aí também. É, da Museu da República foi é, Mais que as é, asas em raízes e que as raízes voem. Que uhum. é um poema do um espanhol Juan... É, como é que era o nome dele? Um, Juan Miguel, se eu não me engano. Desculpa, a gente esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro. E eu costurei 18 balanços, perdurei eles numa grande árvore, uma uhum. enorme árvore, lá no museu, que tinha sido plantada pela pessoa que construiu, foi o Barão de Mauá, e costurei ao chão. Uhum.
0: Né? Eles ao eu vou chão. colocar também, também tem o vídeo dele, né, que eu vi no YouTube. Tem, eu vou, vou fazer tempo. uma série dos trabalhos da Úrsula, vou postar todos, as referências, tudo que vocês pediram, né? Vai ser uma semana de Úrsula. <risos> É quase um takeover. Todos os dias, quase o quê? Um takeover, né? Quando a gente. Ah, tem, é, exatamente. Né? É, 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 Olha lá, a Maria tá falando, amava aqueles balanços do museu escorrendo para o chão. É. <risos> a Isis, um beijo, Isis. É, aí. Um beijo, Wesley, um beijo, Mari, todo mundo que tá aí, viu? Patrícia Toscano também falou lindo. Ah, então é isso. Eu tira fico a muito foto. agradecida à minha mãe querendo a foto. Depois eu, eu, eu consigo tirar. <risos> minha mãe é fanática. Porque... Oh, Depois eu é consigo verdade. tirar um beijo a minha assistente eu aqui, sabe? Beijo. Particular. <risos> Ela gosta de estar em tudo, se envolver com tudo. Ursula, <risos> muito obrigada. Agradeço a todos que estavam aqui, né, por nos prestigiar. Obrigada, Seu trabalho de tira. fato é uma poética. Minha família inteira ama o seu trabalho, então assim, eu sou muito agradecido de você estar aqui conosco. Imagina, te eu... mando um beijo. Manda um beijo para todos da sua casa também. E a gente continua conversando no WhatsApp, porque aí agora você vai me mandar tudo e eu vou postar para as pessoas. Tá Obrigada a todos tá e o pessoal um beijo. Fiquem com beijo, Deus. Obrigada. Ah, é. E continuem olhando aí o nosso Instagram para vocês verem tudo que eu vou postar da Úrsula. todos os trabalhos, acompanhar todas as histórias direitinho. Um beijo. Com e Deus. Deus. Beijo. Tchau.